1: their podcasts everywhere. Acast.com Almaty. The art of war. Die Normannen, Grimmige, abgeschiedene Eigenbrödler mit eigentümlichen Sitten. Großgewachsen, hellhaarig und mit fahlerer Haut als die meisten Menschen. Sogar ihr Dialekt war etwas eigenwillig. Sie blieben viel unter sich, obwohl sie mitten in unserem Land lebten und dies besiedelten. Und das seit Jahrhunderten. Etwa so würde wohl ein Franzose des ausgehenden Frühmittelalters die Normannen beschreiben. Die Bewohner der nach ihnen benannten Normandie im äußersten Norden Frankreichs. Im frühen 10. Jahrhundert fanden die Wikinger-Einfälle in Mitteleuropa einen Höhepunkt. Dermaßen oft kamen schwer bewaffnete, und mordsgefährliche Räuber aus dem hohen Norden herangesegelt, sie hätten auch gerudert und terrorisierten die armen Bewohner des Festlands. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde mitgenommen, sogar Nägel. Und Menschen. Viele Menschen wurden versklavt. Aufgrund innerer Streitigkeiten und der blitzschnellen Natur dieser Wikingerangriffe blieben die verantwortlichen Herrscher der Franken und anderer Völker oft nur staunend und hilflos zurück. Also wurde es den französischen Herrschern im einfach zu merkenden Jahr 911 einfach zu blöd. Man machte sie sich stattdessen zu Verbündeten. Zum Preis eines Herzogtums. Ein mächtiger Wikinger namens Rollo der Gea wurde angeworben, um es mal nett auszudrücken. Man versprach ihm ein riesiges Gebiet, das er als Herzog regieren dürfe, wenn er sich im Gegenzug taufen ließ, um dieses gegen Eindringlinge wie seine Wikingerkameraden verteidigen zu können. Die spätere Normandie. Aus diesem Herzogtum sollte sich eine der mächtigsten Gegenden Frankreichs entwickeln, die noch lange in der Geschichte zentrale Figuren ausspucken sollte. Wie es dazu kam, wer diese Männer waren und warum ein Bastard zu einem der mächtigsten Männer der Welt wurde, darum geht es heute. Kapitel 1. Hören die denn nie auf? Wie waren die Nordmänner eigentlich dorthin gekommen und warum waren sie geblieben? Wir reisen zurück ins späte 8. Jahrhundert nach Christus. Es ist das tiefste Frühmittelalter. Geldwirtschaft ist teils durch simplen Tauschhandel ersetzt worden. Die großen Errungenschaften der fortschrittlichen Römer längst in Vergessenheit geraten. Einfach alles. Die Architektur, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Kriegskunst, die Staatlichkeit, die Lebenserwartung, die Kunst. Alles war zurückgegangen. Auch die großen Städte wurden großteils aufgegeben und wichen kleineren in der Gegend verstreuten Dürfern. In dieser Zeit hatte sich langsam aber sicher das Christentum in Mitteleuropa durchgesetzt. Das Heidentum starb zunehmend aus. Und in dieser Zeit geschah es, dass Männer aus dem Norden zu neuen Ufern aufbrachen. Wikinger. Wikinger waren kein Volk oder etwas derartiges. Sie waren ganz einfach ein Berufsstand, eine Art von Piraten, wenn man es so will. Das waren Menschen aus Skandinavien, anfangs hauptsächlich Norwegen und später vermehrt aus dem heutigen Dänemark, die auf Raubzügen zur See gingen. Die Gründe hierfür waren ebenso vielfältig wie die Herkunft der Seeräuber. Es fing an mit Mutproben, Abenteuerlust, Armut und Unternehmungsgeist. Und es konnte sich bis zu einer Tradition erstrecken. Der wohl bekannteste dieser frühen Angriffe ereignete sich im Jahre 793 auf das nordostenglische Kloster Lindisfarne. Hier landeten Wikinger an, massakrierten die unbewaffneten Mönche und stahlen all ihr Gold und anderweitige Habseligkeiten von Wert. Ebenso stahlen sie Menschen im großen Stil und verkauften sie auf Sklavenmärkten. Und dieser Angriff blieb kein Einzelfall. Kaum hatte sich im Norden herumgesprochen, dass Mönche Gold hüteten, wie die Greifen und grottenschlechte Krieger waren. Stach ein Drachenschiff nach dem anderen in See. Immer häufiger und immer dreister wurden die Überfälle der Wikinger. Blitzschnell konnten sie sich mit ihren schlanken, wendigen Schiffen sogar Flussläufe landeinwärts aufbewegen und dort Terror verbreiten. Rauben und in Windeseile wieder verschwinden. Ihre Schiffe erlaubten ihnen eklatante Überraschungsmomente. Deshalb versuchten sie nach Möglichkeit, immer in deren Nähe zu bleiben, wie uns eine Quelle erzählt. Als die Nordmannen den Tod des Königs Ludwig vernahmen, überlassen sie sich ungemessenen Jubel und denken jetzt nicht mehr an Kampf, sondern nur an Beute. Sie brechen also mit all ihren Streitkräften aus ihrem befestigten Lager hervor und erobern Trier, die berühmteste Stadt Galliens am 5. April, dem Tage des heiligsten Abendmahls des Herrn. Hier ruhten sie bis zum heiligen Ostertage, die vom Marsche ermüdeten Glieder aus und verwüsteten das ganze Gebiet der Stadt ringsumher von Grund auf. Dann lassen sie die Stadt in Flammen aufgehen und führen ihre Scharen nach Metz. Als dies der Bischof dieser Stadt erfuhr, vereinigte er sich mit dem Bischof Bertulf und dem Grafen Adelhard und rückte jenen aus eigenem Entschlusse zur Schlacht entgegen. Es kam zum Kampf und die Normannen blieben Sieger. Jener Bischof, Waler fiel in der Schlacht und die übrigen flohen. Die Heiden geben den Zug, den sie begonnen hatten, auf und kehren mit unermesslicher Beute in größter Schnelligkeit zu ihrer Flotte zurück. Ganz nach der Maxime der beste Kampf ist der, den du vermeidest, allerdings waren sie auch im Kampf nicht zu Scherzen aufgelegt und oft mehr als nur eine wilde Horde von ungeordneten Barbaren. Ein Mönch lässt uns wissen. Die Normannen andererseits hatten, wie sie von dem Anzuge des Herrn hörten, rings um ihr Lager Gruben ausgehoben, einen Fuß breit und drei Fuß tief, und diese mit Gerümpel und Stroh bedeckt, indem sie nun die zum Hin- und Hergehen notwendigen Pfade ausgespart ließen, »Einige von diesen Strauchdieben nun, die sich in Hohlwegen verborgen hatten, springen, wie sie Herzog Heinrich herankommen sehen, schnell aus ihren Schlupfwinkeln hervor, fordern den Mann durch Geschosse zum Kampf heraus und reizen ihn mit Worten. Jener, der in seinem hohen Mute diese unwürdige Behandlung nicht ertragen wollte, fiel über sie her, und alsbald geriet das Ross, auf welchem er saß, in die verdeckten Gruben und stürzte mit ihm nieder. Die Feinde fliegen in größter Eile herbei.« durchstoßen ihn an der Erde, ehe er sich von der Stelle erheben konnte, bringen ihn vor den Augen des ganzen Heeres ohne Verzug ums Leben, nehmen seine Waffen fort und bemächtigen sich eines Teils seiner Rüstung. Alsbald führten diese Plünderungen der Nordlinge auch ans Festland, unter anderem nach Frankreich. Der erste bekannte Wikingerüberfall fand dort im Jahre 820 statt, als die Männer sich der Seine entlang wagten. Das eigentlich äußerst wehrhafte Frankreich hatte dem nicht viel entgegenzusetzen. Zu dieser Zeit war das Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Karl der Große war vor sechs Jahren erst gestorben. Er hatte das Reich massiv vergrößert und dessen Grenzen gesichert. Dessen Sohn Ludwig der Fromme tat sein Bestes dies ebenfalls zu tun. Allerdings waren die Angriffe zu plötzlich und zu unvorhersehbar, als dass man sie hätte vereiteln können. Denn prinzipiell konnten Wikingerverbände überall dort angreifen, wo das Wasser sie hintrug. Und zum Glück... Beziehungsweise Unglück der Franken lag so ziemlich jede Stadt an einem Fluss. Das hatte logistische Gründe. Auch heute werdet ihr auf der Landkarte schnell merken, dass kaum eine Stadt nicht um einen Fluss herum gegründet wurde. Das Wasser bot Trinkquelle, man konnte sich und seine Kleidung dort reinigen. Es bot eine natürliche Verteidigungslinie im Angriffsfall und vor allem den schnellsten Handelsweg. Per Schiff erreichte Fracht und Mannschaft ihr Ziel um ein Vielfaches schneller als auf dem Landweg. Doch das bot auch den Nordlingen einen willkommenen Verkehrsweg. Und das in keiner Weise übertrieben. Viele Männer der Kirche betrachteten die Wikinger sogar als Strafe des Allmächtigen. Das schrieb ein Mönch sehr treffend. »Wenn nun die Christen nicht bald über ihre mannigfachen Laster und Untaten Buße tun und den Tag des Herrn nicht besser und verehrungsvoller beobachten, wird rasch über sie eine große und unleidliche Gefahr kommen.« Drei Tage und drei Nächte lang wird sich über ihre Länder ein dicker Nebel legen und die Heiden werden sofort mit einer ungeheuren Anzahl von Schiffen über sie kommen und den größten Teil des christlichen Volkes und Landes, nebst allem, was sie besitzen, mit Feuer und Schwert verwüsten. Doch wenn sie jetzt noch wahre Buße tun und ihre Sünden nach Gottes Gebot durch Fasten, Gebet und Almosen sühnen, so werden sie diesen Strafen und Gefahren durch Fürsprache des Heiligen entgehen können. Kapitel 2 Der Plage Herr werden Die Invasoren konnten also schwer erwischt werden. Noch dazu kam, dass nach Kaiser Ludwigs Tod im Jahr 840 das Reich in eine Krise geriet. Dessen drei Söhne Karl, Ludwig und Lothar waren einander nicht gerade grün und mussten das Reich somit unter sich aufteilen, als wäre es so ein Stück Torte. Im Vertrag von Verdun 843 wurde das Reich also gespalten in ein westfränkisches, ein ostfränkisches und dazwischen von der Nordsee bis nach Italien Lotharingen. Eben dieser Zwist macht es nicht gerade einfacher, Überfällen gestärkt entgegenzutreten. Immer wieder litten die Bewohner des Frankenreichs, oder besser gesagt der Frankenreiche, unter den Plünderern. Sogar die Hauptstadt Paris wird Opfer von zwei Belagerungen und kann sich nur durch horrende Edelmetallzahlungen freikaufen. Zwar wäre eine militärische Offensive durchaus möglich gewesen, bis man allerdings die Männer zusammengetrommelt, gemustert, ausgerüstet, trainiert und mit Proviant versorgt, losgeschickt und so weiter hatte, waren die Angreifer schon dreimal über alle Berge. Es war also sicherer und günstiger, einfach Tribut zu zahlen. Meistens jedenfalls. Denn einige Quellen berichten uns auch von schrecklichen Vertragsbrüchen der Invasoren. Unterdessen belagerten die Normannen die Stadt Mieux, stellten Belagerungsmaschinen auf und errichteten einen Damm, um die Stadt zu erobern. Und da die in der Stadt Eingeschlossenen durch die Belagerung ermattet, durch Hunger entkräftet und durch den Tod der ihrigen sehr betrübt, sahen, dass von keiner Seite Hilfe kommen werde, fingen sie an, mit Normannen, die ihnen bekannt waren, zu unterhandeln. Dass sie nach Übergabe der Stadt ihres Lebens sicher abziehen dürften. Was weiter? Der Vorschlag wurde der Menge mitgeteilt und von den Normannen zum Schein Geiseln gegeben. Die Stadttore wurden geöffnet, den Christen wurde der Weg freigemacht und ihnen Leute bestimmt, um sie zu führen, wohin sie wollten. Nachdem sie aber die Maren überschritten und sich schon weit von der Stadt entfernt hatten, brachen die Normannen alle zu ihrer Verfolgung auf und machten den Bischof mit dem ganzen Volk zu Gefangenen. So konnte das nicht weitergehen. Was für ein König war man, wenn man das eigene Volk im eigenen Land nicht schützen konnte. Die Lage schien verzwickt, denn selbst Gold und Silber ließ die Wikinger oft nicht von Goldtaten zurückschrecken. Sie konnten praktisch immer und überall am Horizont auftauchen und Zerstörung mit sich bringen. Zur Schlacht stellten sie sich nur dann, wenn sie einen gewaltigen Vorteil für sich witterten. Abgesehen davon nahmen sie es mit Verträgen auch nur zeitlich begrenzt genau. Starb die christliche Gegenseite eines Friedensvertrags, so konnte es durchaus passieren, dass die Wikinger Folgendes taten. Im Jahr der göttlichen Menschwerdung 884 laufen die Normannen, die von Asselt abgezogen waren, in die Sommer ein und ließen sich dort nieder. Da Karlmann ihren häufigen Einfällen nicht widerstehen konnte, verheißt er ihnen Geld, wenn sie sein Reich verließen. Bald brennen die Herzen dieses gierigen Volkes nach dem Empfange des Geldes. Sie erheben 12.000 Pfund reinen und geläuterten Silbers und versprechen auf ebenso viele Jahre den Frieden. Nachdem sie eine so ungeheure Summe erhalten hatten, lösen sie die Taue von dem Ufer, besteigen ihre Schiffe und eilen nach den Segestaden zurück. Im gleichen Jahr stirbt Karlmann. Die Normannen kehren, als sie den Tod des Königs erfahren, sofort in das Reich zurück. Der Abt Hugo und die übrigen Großen schicken daher Gesandte zu ihnen und halten ihnen vor, sie hätten ihr Versprechen und die von ihnen eingegangene Verpflichtung verletzt. Hierauf erwidern jene, sie hätten mit dem König Karlmann, nicht mit irgendjemand anderem, einen Vertrag geschlossen, wer der auch sein möchte, der ihm in der Regierung nachfolge. Er müsse eine Geldsumme von gleichem Betrage und Gewicht hergeben, wenn er sein Reich in Ruhe und Frieden besitzen wolle. Was sollte man also tun? Ganz einfach, sie zu Verbündeten machen. Kapitel 3 – Überläufer Anfang des 10. Jahrhunderts trat ein Nordmann auf den Plan, der als Rollo der Gea bekannt ist. In manchen Quellen auch als Rolf. Oft unter eben jenem Namen Rollo der Gea. Das hatte einen bemerkenswerten Hintergrund, Angeblich war er so groß gewachsen, dass kein Pferd ihn tragen konnte. Deshalb sei er den gesamten Weg von Skandinavien bis Frankreich zu Fuß gelaufen. Wenn man bedenkt, dass die nordischen Pferde tatsächlich relativ klein ausfielen, könnten seine Beine tatsächlich den Boden gestreift haben. Alles in allem dürfte er eine sehr imposante Erscheinung abgegeben haben. Und er kam nicht allein, sondern mit seinem Gefolge. Ihm wurde angeboten, er dürfe ein Stück Land am Unterlauf der Seine erhalten und dies dauerhaft beherrschen im Tausch gegen zwei Bedingungen. Einerseits musste er sich taufen lassen, um seine guten Absicht.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
1: Geh zu BlueNile.com und benutze Promo-Code LISTEN um 50 Dollar auszutauschen für 500 Dollar oder mehr. Das ist Code LISTEN at BlueNile.com für 50 Dollar aus. BlueNile.com, Code LISTEN. ...sichten zu versichern und sich demonstrativ als Glaubensbruder der christlichen Franken zu zeigen. Damit wollte man auch Mord und Plünderung ein Riegel vorschieben. Denn wie ihr wisst, mochte Jesus beides nicht allzu gerne. Bedingung 2 war, dass er dieses Land gegen jedwede Art von Angriffen verteidigen sollte. Diese Gegend war taktisch klug gewählt, denn sie war am äußeren nördlichen Rand Frankreichs. Somit der erste Kontaktpunkt für Invasoren. Jeder, der die Seine entlang segeln wollte, musste von nun an durch das Land Rollos, des Verteidigers der Normandie. Ein spendables Angebot, das ließ sich Rollo nicht zweimal sagen. Ein ganzes Herzogtum fürs Konvertieren, das war für ihn der Deal seines Lebens. Außerdem, Leute zu erschlagen lag ihm. Warum sollte er nicht nur ein paar Nordmänner erschlagen? Er tauchte seinen Kopf ins Tauchbecken. Brollo war tot und Robert war geboren. Denn so nannte sich der geläuterte Nordmann fortan, um seine Verbundenheit zu seinen neuen Landesmännern zu zeigen. Das Land am Unterlauf der Seine nannte man fortan passend Normandie, Land der Normannen. Normannen bedeutet im Übrigen ganz simpel Nordmänner. Die Bezeichnung Wikinger ist damals nicht verbreitet, weil sie skandinavischen Ursprungs war. Damals wurden sie von anderen als Normanni oder einfach als Piraten oder Räuber bezeichnet. So fassten die Seefahrer aus dem Norden endgültig Fuß auf dem Kontinent, ohne dass sie das zwingend gewollt hätten. In den Quellen finden sich wenig belastbare Hinweise, dass Nordmänner Absichten hegten langfristig im heutigen Frankreich zu siedeln. Das taten sie nur im Osten der englischen Insel. Aber naja, man kann mal ein Auge zudrücken, wenn einem grünes Land angeboten wurde. Der Norden war zwar nicht die unbehagliche Eiswüste, als die er gern dargestellt wird, allerdings bietet der Süden tatsächlich ein weit milderes Klima, angenehmere Winter und somit bessere Ernte. Ein attraktives Land also. Die Normandie galt zu dieser Zeit als politisch, wirtschaftlich und kulturell sehr heterogen. Man musste sich nun daran machen, aus den nordischen Fremdlingen aufrichtige und rechtschaffene Christen zu machen. So zumindest die Sicht der Franken. Denn, wie vorhin kurz angedeutet, wirkte vieles an ihnen für die Franken noch sehr lange fremdartig und exotisch. Spoiler: Die Angriffe auf Christen hörten durch Rollos auch nicht gänzlich auf. Man konnte den Mann aus dem Norden nehmen, aber nicht den Norden aus dem Mann. Die Normannen wurden in die Fäden und Ränke der fränkischen Bevölkerung eingebunden. Die Normannen vergrößerten ihr Gebiet und ihren Einfluss. Sie zählten zu den fähigsten Kriegern im fränkischen Raum. Deshalb war man bewusst bemüht, sie kulturell und politisch möglichst von ihren Verwandten in Skandinavien abzukapseln und sie enger an das Frankenreich zu binden, ihnen eine Art eigene Identität zu geben. Somit schuf man sich einen formidablen Torwächter an den Ufern der Seine, der kommende Wikingerplünderungen aufhalten sollte. Kapitel 4 Ehrgeiz Allerdings waren die Normannen zu mehr berufen als zu einem glorifizierten Türsteher an den Pforten des Westfränkischen Reiches. Sie hegten selbst Ambitionen, ihren Platz in der christlichen Welt Europas zu finden und diesen auszubauen. Erst nahmen sie das Christentum an und avancierten zu eifrigen Schäfchen in der Herde Christi. Später sollen Normannen zu den überzeugtesten christlichen Kreuzfahrern ins heilige Land werden. Zwei der ranghöchsten und einflussreichsten Kreuzfahrer aus dem ersten Kreuzzug, Tancred de Hauteville und Bohemut von Tarent, waren beispielsweise Normannen. Hierbei spielte oft genug Charisma und Stärke eine gewichtige Rolle, wichtiger als die legitime Erbfolge. Von den ersten sechs normannischen Herzögen der Normandie waren satte drei illegitime Kinder. Söhne einer Nebenfrau oder Geliebten des Herzogs, das wurde am dortigen Hof nicht allzu eng gehandhabt. Hier traf sich Ehrgeiz, Weitsicht und eine gewisse Portion Skrupellosigkeit, die man in der Politik fraglos brauchte. Und die Normandie wurde zur Erfolgsgeschichte. Im Laufe der Zeit konnte sie ihre Grenzen erweitern, ihren Reichtum mehren und stieg zum mächtigsten Herzogtum im gesamten westlichen Abendland auf. Die normannischen Herrscher ließen Gelehrte aus allen Winkeln Europas zu sich kommen, um dort Kultur anzufachen. Wissen wurde verbreitet, mächtige Klöster erbaut und das Land blühte. Das alles diente auch dem Prestige. Es war ein Zeichen von Wohlstand und Macht, sich so zu geben. Eine Selbstpräsentation auf einem intellektuellen Wege. Nach und nach assimilierte sich der normannische Geist an den Rest Mitteleuropas. Mit ihrem Übertritt zum Katholizismus war der mit Abstand wichtigste Grundstein gelegt worden. Eines dürfen wir nie vergessen, Staat und Religion kann man bis in die jüngste Geschichte nicht trennen. Ob die einzelnen Personen gläubig und fromm waren oder nicht, die Religion blieb eines der wichtigsten Machtinstrumente und Einigungsmittel, die man sich nur vorstellen konnte. Eben deshalb war Rollo so rasch in der Glaubensgemeinschaft und damit auf dem politischen Parkett Mitteleuropas aufgenommen worden, als er seinen heidnischen Göttern entsagte. Anders als heute war damals der Glaube eines Menschen ein grundlegender Identifikationspunkt. Daneben vergaßen die Männer allerdings auch ihre Wurzeln nicht und prägten sich eine wichtige Regel des Nordens ein. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. So bauten die Normannen in relativ kurzer Zeit eine wahnsinnig schlagkräftige Armee und setzten hierbei als eine der ersten europäischen Mächte im großen Stil auf eine neue Waffe. Den Ritter. Lange Zeit wurden Reiter in der Schlacht nur an den Flanken postiert, um diese zu schützen, den Feind zu verfolgen oder dessen Plänkler niederzumetzeln. Mit den schwer gepanzerten Rittern und ihren Steigbügeln, die ihnen festen Halt im Sattel ermöglichten, konnte man allerdings auch frontal gegen den Feind reiten, wenn dessen Formation nicht ordentlich geschlossen war. Nicht wenige Historiker meinen, dass es erst die Normannen waren, die den Rittergeist nach Europa trugen. Kapitel 5 Die Kavallerie kommt das klingt jetzt viel unspektakulärer, als es ist. In Wahrheit revolutionierte das Aufkommen des in Eisen gekleideten Profikriegers Hoch zu Ross die Kriegsführung in Europa grundlegend und wurde sie für Jahrhunderte prägen. Infanterie verlor an Bedeutung und Kavallerie entschied die Großen aufeinandertreffen, bis Langbögen und später endgültig Feuerwaffen den Ritter vom Schlachtfeld verbannten. Doch dieser Tag war noch fern. Diese Zeit gehörte den Pferdeherren. Und das nutzten die Normannen für sich. Viele ihrer Siege, vor allem die gegen die Angelsachsen im Jahr 1066, sind nicht unwesentlich, auf ihre überlegene Kriegsführung auf dem Pferderücken zurückzuführen. Allerdings waren Pferde schweineteuer. Diese immense finanzielle Last lagerten die Normannen ganz christlich auf dem Rücken der hiesigen Kirche, indem sie den Klöstern und anderen kirchlichen Einrichtungen hohe Abgaben aufbrummten und sie dazu verpflichteten, ihre Ritter zu finanzieren. Helm. Rüstung, Lanze, Schwert, Sattel und selbstverständlich ein speziell geschultes und gezüchtetes Kriegspferd verschlangen Unsummen. Ein einzelner Ritter kostete in etwa so viel wie zwei Dutzend Höfe im Jahr erwirtschaften konnten. Dafür waren sie aber auch immens gefährlich. Denn wir sollten auch im Kopf behalten, die Übung macht den Meister. Und die Leute, die sich den ganzen Tag mit dem Krieg und dem Kampf beschäftigen konnten, waren die stärksten Soldaten. Eben das konnten Vollzeitkrieger in Form des Ritters. Sie waren eine eigene Schicht, deren einzige Aufgabe in der Gesellschaft es war, als Waffe, als Schild der eigenen Leute, gegen Feinde von außen zu kämpfen. Im Übrigen scheuten die Normannen auch nicht davor zurück, ihre alten Vettern aus dem Norden als Söldner anzuheuern, wenn ihre Rivalen im Westfränkischen Reich ihnen Schwierigkeiten machten. Die Moral kam also definitiv nach der kalkulierten Machtpolitik, Daneben konnten die Normannen durch ihre strikte Politik von Zuckerbrot und Peitsche auch den weltlichen Adel für mittelalterliche Verhältnisse recht gut unter Kontrolle bringen und auch diesen hohe Abgaben abnötigen. Dieses ganze Geld floss in den Ausbau des Hofes, der Infrastruktur und selbstredend des großen Militärapparats. Nicht wenige meinen, die normannische Armee war bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts zur feinsten Streitmacht der gesamten abendländlichen Welt emporgestiegen. Gut ausgerüstet, gedrillt und mit hoher Kampfmoral. Denn der christliche Glaube war in ihrem Chorgeist tief verankert. Beispielsweise stand ihre Eroberung Englands 1066 unter dem offiziellen Segen des Papstes in Rom. Wenn man Gott auf seiner Seite wusste, starb es sich auch erheblich leichter. Die romanischen Krieger waren sich sicher, für eine gute Sache in den Tod zu gehen. Und das nicht nur in Mitteleuropa. Normannen betätigten sich als Staatengründer also überall auf der Welt, nicht nur in Frankreich. Sie bildeten im Heiligen Land einen wichtigen Pfeiler der christlichen Macht und in der Mitte des 11. Jahrhunderts brachen sie nach England auf, um dort die seit 500 Jahren vorherrschende Kultur der Angelsachsen abzulösen. Alles in allem ein mehr als vorzeigbarer Rekord an Leistungen. Sie hatten der Weltgeschichte in erstaunlich kurzer Zeit ihren Stempel aufgedrückt. Lange Zeit konnten sie sogar den Papst in Bedrängnis bringen, denn sie beherrschten nicht nur Sizilien, ein wegen seiner Fruchtbarkeit und geostrategischen Lage sehr attraktives Stück Land, sondern auch große Teile vom Süden Italiens. Damit waren sie die direkten Nachbarn des Heiligen Vaters und hatten ihre Schwerter unangenehm nah an seiner Flanke. Damit hatten sie ihn praktisch an den Testikeln. Der mit Abstand bekannteste Romane dürfte wohl Wilhelm der Eroberer sein – er unterjochte England und schwang sich so zu einem der mächtigsten Männer der Welt auf. Und das trotz illegitimer Herkunft. Denn lange Zeit hieß er nicht Wilhelm der Eroberer, sondern Wilhelm der Bastard. Trotz seiner Herkunft hat er sich zu einem der berechnendsten und scharfsinnigsten Feldherren seiner Zeit hochgearbeitet und konnte sich in zahllosen Feldzügen auf dem Festland beweisen. Hierbei nutzte er jede Gelegenheit, um die Taktiken seiner normannischen Scharen zu verfeinern und keine Lücke in deren Aufmärschen zu lassen. All das machte sich bezahlt, denn als er im Herbst des Schicksalsjahres an den Ufern Englands anlandete, spielten Zeit und Wetter gegen ihn. Noch dazu stand ihm mit Harold Godwinson einer der besten Strategen seiner Zeit gegenüber. Doch davon habt ihr in einer anderen Episode gehört. Ein kaltblütiger Mann, ohne Furcht und ohne Zauder. Doch Wilhelm konnte ihn mit seiner überlegenen Armee vernichten und sich zum König Englands krönen lassen. Kapitel 6 Stress in der Heimat Ihr Erfolg sollte den Normannen aber schließlich zum Verhängnis werden. Denn nachdem sie im 11. Jahrhundert einen wahrlich kometenhaften Aufstieg an die obersten Ränge der europäischen Machtpolitik forciert hatten, kamen ganz neue Probleme auf. Als Vasallen des französischen Königs in der Normandie waren sie diesem Untertan und ihm zu Treue verpflichtet. Zu Heeresfolge, Gehorsam und auch Abgaben. Soweit so feudal. Allerdings hatte ihr Ehrgeiz 1066 in der besagten Eroberung Englands und der legendären Schlacht von Hastings gegipfelt. Die normannischen Vasallen des französischen Königs waren diesem also nun ebenbürtig. Auf dem Festland waren sie nur Herzöge, doch auf der Insel Könige. Und das gefiel den französischen Königen natürlich nicht. Es ist schwer, einen Hund an die Leine zu binden, wenn er eine Krone auf dem Kopf trägt. So wurden deren Ausläufer teilweise mächtiger als der König selbst, obwohl sie im Rang eigentlich unter ihm standen. Und um dem einen Riegel vorzuschieben, ließ der französische König die Macht der Normannen sabotieren, wo immer er nur konnte. Er schickte französischstämmige Beamte in die Normandie und ließ sie hohe Ämter bekleiden. Die Normannen konnten dies nicht ausschlagen, denn sie konnten ihrem König nicht so offen widersprechen. So versuchten die Franzosen, die normannische Macht zu untergraben. Sie hatten sich einen Feind im Staat geschaffen, oder zumindest einen Rivalen. Hinzu kam, dass der König eine massive Burg mitten in die Normandie bauen ließ, um sie besser kontrollieren zu können und seine royale Macht zu demonstrieren. So ging dieses Machtspiel hin und her, und das über Jahrhunderte. Einmal gewann der König das politische Ringen, einmal die Normannen. Lange Zeit genossen sie viele Sonderrechte, wie eine Art oberste Gerichtsbarkeit in ihren Landen. Mitspracherecht bei den Abgaben an den König und darüber hinaus einige rechtliche Vorzüge, die ihnen eine gewisse Selbstständigkeit oder zumindest ein Gefühl davon verliehen. Der König umging es, indem er bewusst versuchte, enge Familienmitglieder oder Vertraute dorthin zu entsenden, die er kontrollieren konnte. Im Laufe des 15. Jahrhunderts trieben es die Normannen schließlich zu weit und verloren all ihre Sonderrechte. Sie gingen alsbald im französischen Staat auf, der zu dieser Zeit verglichen mit dem Heiligen Römischen Reich schon sehr starke zentralistische Züge angenommen hatte. Und was lernen wir daraus? Lerne, wann du Stärke zeigen sollst und wann du zurückstecken musst. Das ist wahre Weisheit.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.